0: Возвращение блудного Джека Ма, айфона 13 не будет. Дженерал Мотрос получил деньги от Microsoft. Пушка от Netflix. Байден и Пилотон, релизы Qualcomm. Падение от IBM, пузырь, GameStop. Ну и напоследок отчетность Intel. В комментариях к прошлому ролику написали, что было бы интересно услышать про Алибаба. И так уж совпало, что на этой неделе как раз про них есть новости, и есть повод про них рассказать. С чего все началось? Все началось с того, что в октябре Джек Ма резко открыл свой фильтр и начал поливать грязью, но, образно говоря, правительство Китая и постоянно их критикуя. Говоря то, что постоянный контроль от правительства может тупо задушить бизнес и инновации. Видимо, Джек Ма просто взял и забыл, где он живет, критиковать властей, Китай, это значит критиковать партию, а критиковать партию – это значит критиковать все идеалы коммунизма. Сталин бы за это расстрелял сразу. Потом Джек Ма как ни в чем не бывало, решил провести IPO, причем самое крупное в мире, своей компании Ant Group. И, кстати, вот их логотип. Компания Ant Group объединяет в себя все бизнесы Alibaba, связанные с финансами. То есть это Alipay, который является самым крупным в мире мобильным платежным а-сервисом. Yobao – это самый крупный в мире фонд денежного рынка. А также система по восстановлению кредитного рейтинга населению, распознавание лиц и так далее. И так далее Да, распознавание лиц в банке придумал не Герман Греф в своем сбере. Это уже было в AliPay 2017 году. Мы просто взяли оттуда и скопировали. Кстати, если у нас на рынке одни используют Apple Pay, другие используют Google Pay, то в Китае все используют поголовно AliPay. И то, что сделала Apple и считалось инновацией когда-то, это уже давно было в Китае в виде AliPay, и все все там оплачивали через Alipay. Более того, когда не было даже Apple Pay, в магазинах можно было а, все оплатить через QR-код. То есть на чеке печатается QR-код, ты поднес телефон, а, поднес камеру и сразу же взял оплатил в два клика. Ну так вот, Ant Group хотела выйти на IPO и могла стать самым дорогим IPO за всю историю. А прошлое самое дорогое IPO мы помним, это арабская нефтяная компания, которая, по-моему, перевалила за триллион. И когда он выходил, он начал критиковать банковские системы вообще во всем мире да, называя их ломбардами, и, видимо, китайские власти опять подумали, что а, Джек Ма говорит про них, и просто взяли и отменили его IPO. Антимонопольное ведомство начала проверку в отношении вообще в целом Алибаба, а Джеку Ма вообще сказали, чтобы он не уезжал из страны. И с октября по эту неделю января Джека Ма вообще никто нигде не видел, и он не появлялся на публике. И за это время акции упали на 30%. Ходили даже слухи то, что Джек Ма предлагал забрать абсолютно любую любое подразделение компании Alibaba, чтобы государство забрало себе, лишь бы они от него отстали. Но, как мы понимаем, этого не произошло. 20 января Джек Ма впервые появился на публике, ну как появился он, был на видеоконференции для благотворительного фонда, вот и акции сразу же поднялись с того момента на 20%. И вот мне интересно, инвесторы думали то, что его скормили собакам или что? Что конкретно поменялось? Ведь китайские власти его даже не наказали, ведь а Джек Ма даже не извинился за свои слова Вообще ничего не изменилось, а акции почему-то поднялись на 20%. Люди, которые держат акции Alibaba, вас вообще это не смущает? Никак? То, что риски остались теми же самыми. Я считаю то, что Джек Ма понесет наказание. И в первую очередь, конечно же, Alibaba понесет наказание. Скорее всего, компанию разделят. Вот, над компанией будет контроль. Чего, кстати говоря, не хотел сам Джек Ма. И, конечно же, акции компании также упадут. Поэтому держать сейчас акции компании Alibaba и надеяться то, что э, коммунистическая партия Китая поступит великодушно и этого не сделает. Ну, знаете, это то же самое, как верить в сказки. Акции, конечно же, я бы сбросил. По Apple появилось сразу же несколько интересных слухов. Во-первых, компания разрабатывает свой VR-шлем по дорогой цене. Помнится мне то, что Тим Кук говорил, то, что VR это вообще не тема Apple, да, потому что один чувак сидит в шлеме, остальные все смотрят. Вот, не, не может вся семья получить от этого кайф, поэтому в данном случае Apple TV круче. Вот, и он больше верит в дополнительную ре реальность, то есть AR. И все думали то, что Apple выпустит очки дополнительной реальности, но 21 год на дворе, а очков до сих пор нет. Хотя у Apple есть для этого и ресурсы, и программное обеспечение, в отличие от Google Glass. Вот, и Google Glass обосрались из-за того, что программисты просто не хотели делать программы для Google Glass. А у Apple огромное количество приложений с дополнительной реальностью есть в App Store, и им просто нужно взять и выпустить эти очки, я не знаю, что они медлят. И тут выясняется то, что они параллельно еще делают VR-шлемы, причем по дорогой цене, да, и непонятно для чего, потому что рынок VR-шлемов крайне маленький, игр крайне мало, и Apple придется создавать контент опять же под VR самим. Но мы с вами помним то, что Apple обосралась Apple Arcade да с играми и будет это все дело перезапускать. А все почему? А все потому что количество не значит качество. В подписке огромное количество абсолютно неинтересных вот игр. Возможно, конечно, Apple решит сделать из Apple TV мощную приставку для VR контента и предложит она нам возможно не игры, а какой-то видео контент, да, возможно сериалы в VR почему бы нет. Меня здесь, конечно, лично настораживает о том, что они сразу же обозначили то, что а, шлем будет дорогой. Да, казалось бы, кто сомневался, но проблема-то в том, что шлемы сейчас на рынке и так дорогие, и страшно представить, какую Apple хочет поставить за них цену. Тем не менее, возможно, VR обретет, наконец-таки, новое дыхание с появлением там Apple, но это не точно. Вторая новость. Apple обновит дизайн MacBook на чипе M1, и он будет похож на iPad. Почему это крутая новость? Потому что для большинства потребителей абсолютно все равно какой у них там чип а, под макбуком есть огромное количество людей у которых есть старые макбуки и для их задач текущая мощность макбука а до сих пор подходит и нужно как-то из них вытащить деньги и как-то заставить их избавиться от их текущих старых макбуков и купить себе возможно новый и какое правильное решение конечно же смена дизайна напомню что смена дизайна в айфонов до сих пор является ключевым моментом для продаж не 5g не камера ни какой-то там крутой дисплей в первую очередь это дизайн во вторую очередь это батарейка в третью мощность и все остальное все должны видеть то что у тебя часы ролик все должны видеть то что у тебя самый последний iphone все должны видеть то, что там у тебя брелок, например, с Porsche И поэтому Apple наконец-таки решила обновить дизайн макбуков Вот, и мы увидим, опять же, рост продаж, как только они это сделают Третья новость, и, на мой взгляд, это самый крутой слух про Apple. iPhone 13 не будет. Почему? Потому что выйдет в этом году iPhone 12S. А когда Apple выпускает телефоны с маркой S, обычно у них провал по продажам. Почему? Потому что кардинально они не меняют дизайн, меняют только железо. А опять же, большинство людей смотрят в первую очередь на дизайн, смотрят на обертку и говорят то, что телефон ничем не поменялся. Так было с 6S, так было с 7S, так было с 10S. И мы помним, что на этом фоне акции Apple падали на... 30-35 процентов после опять же плохих продаж iPhone 10s и конечно же если это повторится я буду первым кто докупит акции после падения Microsoft инвестирует 2 миллиарда долларов в стартап Круиз, который принадлежит General Motors. Круиз занимается разработкой беспилотных автомобилей, вообще без водителя. Она будет заниматься перевозкой пассажиров и доставкой грузов, и будет она выглядеть таким образом. И Microsoft решила инвестировать в стартап и тем самым зайти на рынок электромобилей. Зная то, что это самый главный хайп нового десятилетия, то, что Apple скоро выпустит свои электромобили, то, что Porsche делает больше уже продаж на Тайкане, чем на то то, что Китай днями и ночами клепает сотни миллионов электромобилей, и Tesla там даже не в первой а, пятерке. На фоне этих новостей акции увеличились почти на 11 процентов. Также, помимо General Motors, акции круиза имеет а, Honda и SoftBank. Ну и как выяснилось, автопилоту нужны облачные вычисления, и Microsoft даст, конечно же, свой Azure. Ну и также, инвестируя в круиз Microsoft себе нашла нового клиента для Azure в лице General Motors. Крайне интересное решение. Будет интересно посмотреть, чем это все закончится. Тем не я не вижу причин покупать а, акции General Motors, потому что непонятно, опять же, займет а, этот стартап свой рынок или нет. Netflix опубликовал отчетность за четвертый квартал и на фоне этого акции выросли на 15%. Компания сделала прирост в 8,5 миллионов платящих пользователей и сделала по этому показателю рекорд 200 миллионов активно платящих клиентов, что круто. Всего за 2020 год они добавили 37 миллионов платных аккаунтов и достигли годовой выручки в 25 миллиардов долларов что на 24 процента больше чем в прошлом году а самое главное то что операционная прибыль увеличилась до 4 миллиардов 600 миллионов долларов или на 76 процентов забавно что если мы откроем сайт semero web то мы не увидим существенного прироста посетителей сайта более того в августе на сайт заходило больше чем в декабре то есть 2 миллиарда 780 миллионов раз против 2 миллиардов 660 миллиардов раз мы конечно же не сможем узнать сколько человек Человек использовал мобильные приложения в четвертом квартале. Тем не менее, спрогнозировать такой рост было можно. Например, еще в ноябре Netflix писала то, что «Ход королевы» посмотрела 62 миллиона аккаунтов и поставила рекорд вообще сервиса. И это мы еще не считаем новый сезон сериала «Корона», который очень популярен у домохозяек. И в сумме все сезоны сериалов посмотрело 100 миллионов человек. А если мы откроем отчетность, то Netflix там прямым текстом пишет, почему она круче всех своих конкурентов. И ответ простой – они делают контент для домохозяек. Вообще говорят то, что реклама – это двигатель торговли. На самом деле не так. Реклама — это двигатель торговли, если эту рекламу показывать домохозяйкам. Вот домохозяйки — это реальный двигатель торговли, потому что на них всех держится этот, мать его, хрупкий мир. Так вот, Netflix прямым текстом в отчетности пишет то, что вот она сняла а, фильм «Полуночное небо» с Джорджем Клуни, который посмотрела 72 миллиона домохозяек. Она снимает сериал «Корону» с Елизаветой II, которую смотрят 100 миллионов домохозяек. И так далее, и так далее. То есть она контент пилит, четко по целевой аудитории, которая самая платежеспособная, мать его, в мире. И это, мать его, гениально в сумме с тем, что компания будет выпускать по новому фильму каждую неделю, не считая сериалов. И серьезно, когда я прочитал отчетность о Netflix, я сделал вывод, что Disney идет нахрен, HBO Max идет нахрен, Amazon Prime идет нахрен, Apple TV также идет нахрен. Всех порвет Netflix, потому что они шарят, что они делают. Конечно же, с моей стороны была ошибка не проанализировать компанию еще в ноябре, после того, как я прочитал новость а, про сериал «Ход королевы», кстати говоря, я посмотрел этот сериал, Скорее всего, я покупал бы акции стандартно на 10 тысяч долларов, то есть 15% это полторы тысячи долларов. То есть я не дозаработал 100 тысяч рублей тупо из-за того, что я не нашел время на то, чтобы проанализировать компанию Netflix. Поэтому, если у вас щекочет где-то здесь в голове внутри, после того, как вы прочитали определенные новости, не можете понять, что происходит, то, возможно, вам стоит проанализировать эту компанию и, возможно, ваше подсознание подсказывает вам о том, что, блин, это же крутая новость, возможно, они сделают рекорд по прибыли как вы знаете время деньги да и нужно уделять время правильным вещам чтобы эти деньги не терять Peloton это стартап, который выпускает крутые велотренажеры, беговые дорожки и вообще другие вещи для фитнеса дома. Как вы уже, наверное, поняли, это пушка 2020 года на фоне пандемии и карантина и акции компании выросли за этот год на 430%. Кстати, их тренажеры реально крутые, если бы они продавались в России, я, наверное, бы даже их купил. Этот экран похож на экран моего iMac, и это реально жесть. Мне кажется, не хватает здесь геймпада, да, чтобы играть в Call of Duty, пока крутишь педали. Вообще идеально. Но это еще не все. Самая крутая фишка этого стартапа то, что можно купить вот эти все тренажеры в рассрочку через а, стартап Affirm. Этот стартап недавно вышел на IPO, и я его подробно разбирал в телеграм канале Так вот, на этой неделе прошла инаугурация Байдена, Байден стал президентом, и служба безопасности сразу же сказала, в чем проблема безопасности президента, вот, а именно цифровой безопасности, это именно вот эти тренажеры пилотон Почему? Потому что там есть камера, там есть выход в интернет, там есть микрофон, соответственно, можно смотреть и прослушивать президента. Ну и, конечно, естественно, если взломать этот тренажер. И вот эта вот новость, то, что новый президент США следит за своей фигурой с помощью тренажеров пилотон, это лучшая реклама, которую только можно было придумать для стартапа. Это то же самое, как сказать то, что Путин играет с медведем в бенбинтон, и вся страна начинает после этого играть в банбинтон. Здесь то же самое. Очевидно, то, что продажи компании возрастут. Почему? Потому что пандемия, во-первых, не заканчивается, и опять же, во-вторых, из-за того, что президент занимается спортом с помощью этих тренажеров, есть определенное количество людей, которые сомневались покупать эти тренажеры, но когда они узнали то, что президент, за которого они голосовали, следит за своей формой, а ты набрал жирок, и а, ты этого не делаешь, конечно же, под, подстегнет их купить эти тренажеры. Плюс ко всему есть рассрочка. Поэтому здесь сразу же стоит вам рассмотреть акции двух компаний. Во-первых, это пилотон, и во-вторых, это компанию Affirm, которая как раз-таки оформляет рассрочку. И пилотон, кстати, у них клиент номер один, и если они будут успешно продавать а, свои тренажеры, то, скорее всего, они будут это делать в рассрочку. И, соответственно, Affirm с этого тоже за Работает денег. Поэтому присмотритесь. Qualcomm выпустила процессор 875G для относительно а, недорогих смартфонов. Первое устройство Qualcomm на этом чипе можно увидеть уже в первом квартале 21 года. Это Opa Find X3, Xyomi Redmi K40, OnePlus 9 Lite и Motorola Edge S. motorola до сих пор выпускает смартфоны. Серьезно? акции на этом фоне выросли на 6,55 процента и потом упали на два с половиной процента что странно почему потому что qualcomm объявил о том что выпустит чип конкурента процессор m 1 от apple и мне интересно где те самые инвесторы которые кричали на каждом углу то что вот а, чип м1 уничтожит рынок да, intel и amd канут в лету и так далее и так далее почему вы не покупаете акции qualcomm где вы а у пукнуть в твиттере любой может И а попробуй поставить деньги на свой прогноз это совсем уж другой разговор game stop это розничная сеть по продаже а, приставок компьютерных и консольных игр а также игровых аксессуаров у компании последние 4 года падения доходов и последний раз прибыль она получала в 2017 году. И тогда они заработали 34 миллиона долларов. В 2018 году получили убыток 673 миллиона долларов, а в 2019 убыток составил 470 миллионов долларов. То есть за 2 года они потеряли чистыми миллиард, мать его, миллиард. Но кто-то, возможно, скажет, что 2020 год должен быть годом спасения для этой компании, потому что пандемия, потому что все сидят дома и играют. Однако нет ни хрена, только за первые три квартала они потеряли 200 миллионов долларов и в целом это логично, карантин все сидят дома, кто нахрен будет идти и покупать игру в магазин, когда есть Amazon, когда есть тот же самый Steam PS Store, Xbox Store, в котором постоянно проходят какие-то скидки, да более того, можно эти диски купить в каких-то там других розничных магазинах да, которые не связаны только с играми, например в России у нас есть Nvidia, хочешь взял, купил там на бонусные баллы игру и не паришься какой нахрен идти в магазин, который посвящен только играм. чё за бред? Короче, это не компания, а какая-то нахрен черная дыра по высасыванию денег. И, естественно, я бы их переименовал в Money Stop, а не в Game Stop. Так вот, на этой неделе произошел маразм. Такой, что акции этой компании с ни с того ни с сего без одной новости выросли на 65 процентов за день когда такое происходит очевидно что кто-то манипулирует рынком и что кто-то начал резко покупать акции и то, что у него была информация у которых у других людей не было кто-то на ради заметил то что wall стрит ставит на понижение компании а, огромное количество денег и написали блин было бы круто да сейчас взять и искусственно поднять цены на акции и тем самым сделать так чтобы эти инвесторы потеряли свои деньги и тут люди с Reddit а начали резко скупать а, акции GameStop миллионами долларов, начали клепать мемы, начали угорать с этого и тем самым а, придали импульс к росту. Потом уже его подхватили спекулянты и таким образом акции выросли на 60%. Потом естественно их подхватили спекулянты какая им нахрен разница, им подай хоть биткоин, хоть акции Tesla, хоть блин кость как собакам. И если мы с вами посмотрим на график, который был постоянно прямой, 12 января резко начал расти, с того момента он вырос на 225 процентов. Очевидно, что акции начали покупать именно тогда. Если честно, мне непонятно, почему в сети все радуются то, что они якобы обманули систему и заставили wall стрит потерять деньги. На самом деле их скоро повесит за это за яйца. Почему? Потому что манипуляция рынка это мать его вообще-то преступление. И вот как все будет. Все, кто открывал короткие позиции и потеряли свои деньги а, на этом мощном росте, они все скооперируются и подадут коллективный иск в комиссию по ценным бумагам. А комиссия по ценным бумагам Опять же, проведет расследование, поймает всех тех, кто, опять же, покупал эти акции. А все эти записи, кому сколько акций принадлежат, есть, конечно же, у депозитария. Можно их поднять и узнать, кто начал покупать акции с 12 января по сегодняшний день. Также с помощью органов пробить всех, кто сидит на Reddit И сопоставить, опять же, всех участников, которые начали, опять же, пампить этот рынок если уж блин илона маска оштрафовали на 20 миллионов долларов из-за одного твита и лишили его места в совете директоров на три года из-за того что после его твита акции поднялись на 10 процентов и люди потеряли свои деньги то блин из-за этих чуваков которые подняли акции на 60 процентов а за полторы недели вообще на 200 процентов от них мать его просто мокрого места не оставят поверьте мне за ними уже выехали и за ними уже следят и ищут манипуляция рынком это то же самое если бы ты открыл вклад в банке положил туда все свои деньги да потом какие-то ушлые чуваки взяли и решили обанкротить этот банк обанкротили ты потерял свои деньги ну что теперь смешно здесь мать его все то же самое я не понимаю почему люди нахрен ржут от этого рисуют мемы и устроили из этого праздник Тупые идиот, у меня просто других слов, мать его, нет. И конечно, карма к ним придет, обязательно сзади их покарает. Ну и обязательно, когда это произойдет, я запишу про это ролик. Но ну и опять же, если ты не боишься коротких позиций, если ты любишь риск и высокую прибыль, то присмотрись к акциям Стоп Гейма. Почему? Потому что компания дерьмо, акции ее пузырь и, очевидно, они скоро упадут. На этой неделе IBM выпустил свой отчет и акции на этом фоне упали на 10%. Чистая прибыль снижается седьмой год подряд, а выручка снижается 8 лет из 9. Это просто какая-то жесть, не зря Уоррен Баффет вообще продал акции IBM и купил потом акции Apple. Видимо, он уже давно все понял. Аналитики вообще ожидали то, что IBM сохранит или вообще улучшит свои показатели в 2020 году. Почему? Потому что на годом ранее купила стартап Red Hat. Это компания, которая предоставляет свои для развертывания серваков на Linux и на Кубах. По сути, это конкуренты Digital Ocean, AWS и Azura. В принципе, как и IBM. Просто IBM поглотил конкурента, да, у которого есть своя аудитория. Тем не менее, IBM все равно обосрался, сделала всего лишь пять с половиной миллиарда долларов чистой прибыли, хотя годом ранее сделала 9 миллиардов. 400 миллионов чистой прибыли то есть чистая прибыль упала на 70 процентов и очевидно что всему виной пандемии на самом деле кого я обманываю во всем виновато руководство которое не может работать при кризисе если честно не понимаю как в 2020 году можно было обосраться когда весь IT рынок рос. возможно в их клиентах в основном это госкомпании и большие корпорации которые периодически останавливали работу компании и останавливали, соответственно рост и закупку нового оборудования и увеличение мощностей тем не менее вообще не вижу ни одной причины чтобы хоть как-то анализировать компанию ibm почему потому что если вы сейчас спросите у любого программиста который пишет серваки кто э, на рынке рулит в 90 процентов случаев он вам скажет что это amazon конечно же если не дай боже он пишет на каким на каком-нибудь c он тогда конечно же, скажет microsoft azure тем не менее на этом рынке конечно же доминирует amazon все его выбирают а ibm видимо в, выбирают какие-то корпорации какие-то старики вот из-за прошлого века либо им пользуются компании, которые пользуются услугами IBM уже последние 15-20 лет и не могут просто чисто технически перейти на что-то другое. Потому что это дорого, потому что это долго, вот, потому что придется останавливать а, все процессы. И пока сервис IBM в целом не поменяется, и пока я не услышу от программистов то, что, блин, а, что выбрать да, для нового проекта а, серваки IBM или а, серваки AWS, я притрагиваться к акциям компании не буду вообще. На этой неделе Intel выпустила отчетность, и она просто нахрен разорвала ее в клочья. Почему? Потому что выручка за четвертый квартал составила 20 миллиардов долларов, что выше, чем прогноз на 2 миллиарда 600 миллионов долларов. То есть компания заработала на 2 миллиарда 600 миллионов долларов больше, чем планировала. Это капец, какие большие цифры. Годовая выручка Intel установила рекорд в 77 миллиардов 900 миллионов долларов, что на 8% больше, чем в прошлом году. Intel, такая огромная корпорация и российская, на 8 процентов в год это конечно же мощно компания заработала чистой прибыли на 38 процентов больше чем планировала, а именно компания заработал 5 миллиардов восемьсот миллионов долларов чисто для сравнения лучший показатель AMD это третий квартал 2020 года тогда она впервые в своей истории заработал 390 миллионов долларов и это в 15 раз меньше чем у intel в 15 раз меньше причем это не просто процессоры а это процессор плюс видеокарты если мы оставим только процессоры, то возможно разница в чистой прибыли будет в 18-20 раз. Это просто мать его колоссальные цифры. Да, да, скажи своей девушке то, что размер выручки не имеет значения. Конечно, возможно во вселенной, где 6000 меньше, чем 300 AMD будет смотреться круче, но не в этой. AMD, конечно, хитрая компания. Почему? Потому что она не пишет своей отчетности, сколько она отдельно зарабатывает на процессорах для ПК и сколько она зарабатывает отдельно на видеокартах. Она объединяет все эти деньги в одну. Группу. а все почему А все потому что мелкие цифры естественно эти будут сравнивать с intel, и, естественно это будет сравнивать с nvidia и там и там компания обосрется и как следствие спекулянты будут сбрасывать акции на фоне этой новости акции компании intel выросли на 6 половиной процентов и казалось бы все хорошо но не тут то было рынок закрылся и у нового гендиректора решили взять интервью и новый гендиректор сказал то что она не собирается передавать на аутсорс разработку процессоров акции еще давно открытие рынка упали и в сумме за одну только пятницу акции упали на 9 процентов 28 сотых и это полная тупость почему потому что новость хорошая компания не должна отдавать свои процессоры на аутсорс какой-то дебил решил то что intel должна отдать свои процессоры на аутсорс как это сделала AMD, и отдать конкретно тайваньской компании tsmc чтобы она вообще сама производила процессоры все если бы Intel это сделала, то а, эта компания стала бы сразу же монополистом, как Qualcomm. А мы помним то, что Apple судилась Qualcomm, а мы помним, что Intel судилась Qualcomm, и вообще у всего мира а, проблема с этой компанией. Qualcomm, напомню, выпускает не только процессоры для мобильных смартфонов, но еще и модемы 4G, 3G, 5G и так далее. И у Apple даже были проблемы с поставками а, телефонов на 4G модеме из-за того, что как раз у них были недопонимания с Qualcomm. И тогда она, кстати говоря, отказалась от а модемов qualcomm и поэтому в iphone 11 стоит модем от intel который кстати говоря лают не очень хорошо но год назад Intel решил не вести борьбу с Qualcomm, да, который приносит им только убытки, решил полностью отказаться от своего подразделения и продал за миллиард долларов Apple. И после этого Intel сразу же начал судиться с Qualcomm в европейском суде и будет требовать от него несколько миллиардов долларов отступных. И спойлер, Qualcomm, конечно же, обязательно проиграет этот суд, и Intel получит халявные бабки. А зачем Apple купила эти модемы? Да потому что он не хочет зависеть от сторонней компании, которая постоянно завышает цены, которая тормозит а, с выпуском, опять же тех же самым модемов и мало того что тебе приходится повышать цену айфона так тебе еще надо срывать все сроки. А купив отдел по разработке модемов у Intel, Apple в скором времени, очевидно, выпустит свой модем 5G и пошлет на хрен Qualcom куда подальше. И Intel не хочет делать из-за TSMC второй Qualcom второго монополиста, который в будущем, когда им станет, начнет диктовать условия всему рынку. Это просто взять и сказать, блин, а дайте им все мощности, да, ведь у вас проблемы с выпуском нанометровых процессоров, а у md есть эти семинометровые процессоры, вот, у вас проблемы на производстве, так возьмите и отдайте это сторонней компании делофта И, по-моему, это мышление лузера и мышление идиотов. А почему? Потому что вместо того, чтобы решать проблемы, ты просто от них убегаешь и перекладываешь эти проблемы на других. И ни у кого, мать его, не возникает вопрос, почему Тесла на одном заводе производит все свои электромобили, когда весь остальной рынок делает все по частям и поэтому делает все долго и поэтому медленно вводит инновации. Так же, как и с ракетами SpaceX, где он делает всю ракету на одном заводе и делает это быстрее всех в мире. Никого это, мать его, не смущает, а стоило Intel сделать то же самое и получить, опять же, сложности с производством, так сразу же на нее начинают хейтить и учить, как работать. И когда новый гендиректор сказал то, что нет, идите нахрен, мы будем сами производить свои процессоры, мы решим все свои проблемы, у меня сразу же появилась уверенность в этом человеке, и я сейчас не беспокоюсь за будущее компании. Он знает, что делает. Конечно, спик Кулианты могут мне возразить и сказать то, что вот, у AMD есть 7-нанометровые процессоры, а у Intel их нет. А Intel до сих пор продает 10-нанометровые менее эффективные процессоры. На что я отвечу, братан, посмотри просто на цифры. Intel продает морально устаревший процессор в 15 раз по прибыли больше, чем AMD вместе с видеокартами. О каких вообще технологиях идет речь, если AMD тупо не умеет продавать свой бренд и не умеет, опять же, позиционироваться на рынке? Если человек приходит в магазин, он думает, что хочет купить ноутбук за 30-40 тысяч рублей, и уже в мыслях он хочет взять компьютер именно на Intel, потому что в голове, в подсознании для него Intel лучше, чем AMD по умолчанию. Почему так происходит? Потому что Intel каждый год тратит на маркетинг огромное количество денег. Как и Apple. Они понимают всю силу бренда. И поэтому Intel зарабатывает 77 миллиардов в год и скоро будет зарабатывать 100 миллиардов в год. Потому что, мать его, сила не в правде, а сила в бренде. И это понимает Apple, это понимает Tesla, и это понимает Intel. И даже та же самая Nvidia это понимает, а AMD нет. И поэтому она всегда будет в лузерах. По моей аналитике, компания должна стоить 400 миллиардов долларов, то есть на 70% больше, чем сейчас. Поэтому, если ты еще не знаешь, во что инвестировать в этом году, и ты до сих пор не купил акции Intel по моей рекомендации, то чего же ты ждешь? У меня на этом все. Я напоминаю то, что у меня есть бесплатный курс по основам инвестирования, который ты можешь получить, если напишешь мне личные сообщения в группу ВКонтакте «Хочу» курс. Ссылка, естественно, в описании. Ну и, конечно же, все самое интересное сначала появляется в моем телеграм-канале под названием «Бодрый халик инвестиции». Буду рад тебя там видеть. У меня на этом все. Пока!